0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, o nosso momento de reflexão da palavra, o nosso momento de oração, tudo isso para abençoar o seu dia, o meu dia, né? a nossa família aqui na presença do Pai. Tomando aqui um cafezinho com vocês mais uma vez e vamos a esse momento tão importante para a diariamente. Vamos lá. Bom, você aqui é um quadro do seu canal A Palavra Responde. Você sabe. Não deixe de curtir o nosso canal e participar do nosso canal aí de diversas formas. Beleza? <SILENCIO> hoje segundo Samuel, mais um livro aí do Antigo Testamento ficando pelo caminho, né? Hoje a leitura dos capítulos 22 ao 24. E o tema que eu peguei aqui hoje é um tema bem atual. A responsabilidade é de todos. Em que situação? Já já você vai saber. Texto base segundo Samuel 23, versos 2 ao 4. Onde está escrito, e aqui são as últimas palavras de Davi, né, diz o texto. O Espírito Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, num amanhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Bom, nosso assunto
1: hoje é a questão governo. Um
0: governo justo. Foi isso que Davi fez né, sobre o povo de Israel durante aí, 40 anos e meio, né, falando em números bem exatos. Nos dias de Davi, vocês terem uma ideia, Israel alcançou a supremacia na sua região. Atingiu o clímax do seu poder e domínio ali né, em, em Canaã e nas terras ao redor. Conquistou todos os seus inimigos, amexou alguns povos que estavam ali é, no meio de do, do Israel. Você vê que Davi começa mesmo conquistando né, a cidade de Jerusalém, que estava no meio de Israel, mas era governada por Jebuseus e assim por diante. Davi ele exerce justiça, ou seja... Nós vimos a nação crescendo, o povo se desenvolvendo, riqueza sendo distribuída por todos eles, todos puderam alcançar um lugar melhor durante o governo de Davi. No entanto, no finalzinho da carreira, né, nos capítulos de hoje, o que nós vemos? Davi comete uma falha. Ele se ensoberbece ali pelo poderio, e se ensoberbece por ter um exército de mais de um milhão de soldados né, ao seu dispor. E aí Deus castiga a nação por conta dos atos de Davi. E fala o texto aqui, 70 mil homens morreram e um anjo foi enviado para destruir a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor se arrepende, Davi se arrepende do seu pecado e a situação se ajeita. Olha, isso. com isso nós temos aqui um exemplo muito claro de como o um governo, né, a conduta de um governante pode afetar a vida da nação do seu povo, eles podem ser, como nós vemos ali, luz e esperança, como Davi foi o tempo todo, ou trevas e angústia, como ele foi ali na fase final dos últimos dias do seu governo, então ele afetou o povo positivamente, graças a Deus na maior parte do tempo, mas tem um ponto ali que ele falhou para com os seus né, liderados, com seus súditos, trazer um pouquinho disso para o cenário nacional. Brasil. Fala um pouquinho do nosso país. Um país, queridos, que de uma, grande, de uma grandeza extrema. E, e não estou falando apenas da questão territorial. né? É, em todos os aspectos o Brasil é muito grande. Só de costa, né? A litorânea, nós temos 8 mil quilômetros aproximadamente. Que país do mundo tem tanto litoral assim? Então o Brasil... Ele tem N privilégios nesse uh, mundo aqui, possui riquezas materiais e imateriais enormes, né? Só, só para você ter uma ideia, nós somos explorados, fomos explorados durante séculos né, por dominadores estrangeiros. Hoje também acontece, viu? Mas não é só passado não. Mas e ainda existe muita riqueza neste país. Então, muita riqueza que a gente percebe no nosso país aqui, fora a questão climática, né? nós estamos pegando do Equador até o clima subtropical, que permite desenvolver uma série de culturas aí, agrícolas diferenciadas, não é à toa que somos os maiores produtores de N coisas neste mundo, os maiores do mundo. Enfim, né? um paraíso na Terra, é isso que nós podemos definir o nosso Brasil. Estou sendo aqui muito é simplista, porque tem muito mais coisa que eu poderia falar para vocês. Mas, olhando para o cenário nacional de um outro ângulo agora, olhando, queridos, para a pobreza, grande parte da população sofrendo, vivendo numa linha extrema de pobreza, carência das coisas mais básicas do seu dia a dia, por exemplo, os alimentos. Nós vemos um índice altíssimo de corrupção. E quando a gente fala em corrupção, a maioria pensa nos políticos. E não tem como não pensar. Né? Eles têm sido um péssimo exemplo para o nosso Brasil, a maioria para a absoluta deles. Agora, não é só lá. Nós temos corrupção no judiciário, no legislativo, nós temos corrupção no poder executivo, nós temos corrupção é, é, no meio empresarial, em todos os setores. Nós temos corrupção. É um espírito maligno que permeia o nosso Brasil. E que começa, evidentemente, na parte de cima. E esse, tudo isso que nos traz aqui um quadro de desigualdade no país. Uma situação que não condiz com aquilo que o país é, com o potencial que ele tem, com as riquezas que ele possui. Injustiça e impiedade. Ao contrário né, do que Davi fez em Israel, a ver que nós temos, a maior parte do tempo, é um governo injusto e impiedoso. Um governo que priva o povo da educação, por exemplo. Porque a educação poderia mudar a realidade de muita gente. Nós vemos que alguns que conseguem escapar né, desse, dessa. A armadilha dessa situação que foi colocada sobre a população, eles conseguem romper e se educar, estudar o que acontece na vida deles, eles mudam a sua realidade, a realidade das suas famílias, às vezes. Mas por quê? Porque o sistema injusto e impiedoso não quer educação, para que apenas alguns poucos fiquem no poder. Um governo, então, que vai trazer cada vez menos, é, menos igualdade entre todos privando todos de terem o mínimo que precisam para o seu dia a dia. Eu não estou dizendo que você está todo mundo igual, não, não é isso. Né? Cada pessoa tem um, um nível de instrução, cada pessoa tem um nível de capacidade, cada um vai produzir um tipo de coisa, né? é muito, a variedade é normal, mas o mínimo todos teriam que ter. E como consequência, um governo justo e impiedoso, o que nós temos crescente, sim, é a corrupção, como eu disse, cada vez mais. E aí tem uma exortação relevante do apóstolo Paulo, para nós hoje aqui, Igreja do Senhor. E a instrução é essa aqui. Ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isso pede de nós uma ação dupla. Uma ação subjetiva e uma ação objetiva. Quais ações são essas? A subjetiva é o que o apóstolo Paulo acabou de falar. A intercessão, o clamor a Deus. Por quê, queridos? Porque o problema desse mundo, apesar de em pessoas, ele começa antes disso. Esse mundo, não nos esqueçamos, jaz no maligno. Tem o espírito das trevas que opera nos filhos da desobediência. Então, onde houver um filho de desobediência, seja na classe política, seja no meio do judiciário, seja no meio empresarial, da população, ali haverá então a tendência desse espírito de corrupção se manifestar. Daí a intercessão, para combater isso na origem, para que isso respingue né, então, sobre a vida dos homens aqui. E na objetiva, a cidadania, porque no nosso caso aqui, no Brasil, nós temos um sistema de governo é, democrático. E aqui, Gabriel, me permita falar o que eu vou dizer aqui, entre aspas, somos nós que escolhemos os nossos governadores. Portanto, nós podemos influir nesse processo. Se estivéssemos estivesse num sistema diferente, talvez não tivesse como mudar, nenhuma ação de voto, nada. Né? Não teria como eu influir nisso. Mas no Brasil tem. Então eu posso agir subjetivamente e objetivamente, participando dessa sociedade, influindo nessa sociedade. Nós temos tido hoje homens e mulheres que estão ocupando posições importantes no governo e de lá podem influir. Então nós temos essa ação objetiva também, queridos. Não é só a oração. Eu tenho que participar das coisas que acontecem no meu país. Por quê? A responsabilidade ela é de todos. Não adianta ficar olhando para o governo, olhando para o judiciário, ou para o legislativo, ou para os empresários. Não. A responsabilidade ela é nossa. Cada um fazendo a sua parte influenciando do jeito que pode dentro do seu alcance. Mas todos participando para que esse quadro que nós vimos aí, né, dito por Davi, possa acontecer. Depende das nossas ações. Subjetivas. Enfatizando. Oração e intercessão, combatendo a origem do mal. E objetiva, cada um regaçando as suas mangas e participando do processo. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Agora, momento de oração, já que é para interceder, hoje nós vamos interceder especificamente pelo nosso país. Falar com Deus a esse respeito e pedir a Deus direção para que nós também possamos atuar nesses processos de alguma maneira. Amém? Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, nos curvamos diante de Ti mais uma vez. Damos graças pela vida, Deus. Damos graças pela proteção, provisão que o Senhor tem derramado abundantemente sobre nós todos os dias. Deus, temos enfrentado sim momentos difíceis, temos enfrentado perdas, sim, Senhor mas o Teu poder, o Teu consolo não tem sido tirado de cada um dos Teus filhos, e é por isso que nós podemos suportar avançar crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus. Senhor, hoje estamos aqui e queremos orar pelo nosso país. Nós vimos, Pai, que a Tua palavra declara, que o Senhor declarou a Davi, o que acontece quando alguém governa com justiça, governa com o um temor do Senhor. Coisas, Deus, que nós não temos visto no nosso país na maior parte do tempo, nas, nas, em todas as esferas, Deus, seja ela municipal, estadual, e às vezes até mesmo no governo federal, Senhor. O Brasil tem dificuldade, sim, é verdade, mas não por falta de recursos, de riquezas, de bênçãos que o Senhor tem derramado já sobre essa nação. O Senhor deu a essa nação as melhores coisas deste mundo, mas os homens não têm usado isso para o bem comum, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia do Brasil. Sara essa nação nós temos pedido, mas Deus, usa cada um dos teus filhos, Pai, neste processo, orando, intercedendo, participando, influindo, Deus, às vezes protestando contra algumas situações. Nós podemos fazer tudo conforme o Senhor nos dirigir, meu Deus. Não é um protesto gratuito, Deus, não é um xingamento. Não, Senhor, é uma ação dirigida, Pai, pelo teu Santo Espírito, meu Deus. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tem misericórdia dessa nação. E para isso, desperta, Deus, as pessoas de bem. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta os teus pastores, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste dia. Amém. Amém. Mais uma reflexão, mais uma etapa aqui, vencida no nosso dia a dia, queridos. A leitura próxima, olha só, nós vamos dar quebrada agora nos livros históricos e vamos entrar em Salmos. Lembra? A nossa leitura é ordem cronológica, então não vai seguir a ordem que está na Bíblia aí, vai quebrar de vez em quando. Agora nós vamos meditar sobre os Salmos e começamos amanhã com os Salmos 1 ao 3, beleza? Então, espero vocês, Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. E traga sobre vocês a provisão que você precisa, a cura que você precisa. O Senhor traga na sua vida hoje, na sua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Beleza? Então, tem recadinho aí no final, dá uma olhadinha e até amanhã, se Deus quiser.